0: Antes pop do que nunca, no ar eu solto com Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e eu nem acredito que a gente finalmente vai ter Rufem os tambores
0: <risos>
1: Beyoncé neste podcast
0: Sim, The Back, a Queen Bee lançou seu novo álbum Renaissance Depois de seis anos de espera
1: E esse álbum prometeu muito e cumpriu Então bora comentar tudo O Renaissance é o sétimo álbum de estúdio da Beyoncé e vem depois do Lemonade, de 2016, que ganhou um álbum visual pra contar a história das faixas e foi muito aclamado na época.
0: É, no entanto, dessa vez a Beyoncé usou uma estratégia diferente de lançamento. Enquanto Lemonade e o disco anterior dela, o Beyoncé, de 2013, foi, foram lançados de surpresa nas plataformas digitais e se aproveitaram da comoção em torno disso pra atingirem os sucesso comercial, agora a Beyoncé fez um anúncio com mais de um mês de espera. Foi um período, assim, intenso, sofrido pros fãs.
1: Pois é, desde o dia 10 de junho, os fãs já estavam esperando por alguma novidade, porque ela apagou todas as fotos de perfil de todas as redes sociais, e aí foi jogando, tipo, B7, né, que é o, aquela sigla que as pessoas usam pra adiantar um álbum, o nome da, a primeira letra do nome e o, pro, o número do álbum que vai ser, né? Então ela começou a uhum. jogar assim, fazer um mistério. E aí, no dia 19 de junho, ela anunciou um novo projeto, que até veio já com o um single, Break My
0: Soul. A estratégia foi boa, porque veio como mais uma novidade para os fãs, né? E aí, especialistas já estavam comentando que isso da surpresa podia ser um pouco batido, e a espera ajuda a aumentar a ansiedade... Mas mas vem com alguns efeitos colaterais também, como aconteceu, né?
1: Pois é, algumas coisas não, não saíram perfeitas, né? A Amazon italiana, por exemplo, revelou no dia 9 de julho que o Renascense seria parte de uma trilogia de álbuns, algo que as pessoas já suspeitavam, já que o título vem acompanhado de um Act One, né? O Ato 1, um, o primeiro ato. Mas que a, a Beyoncé só confirmou mesmo 18 dias depois com a liberação do encarte do vinil, e, para completar, o álbum vazou na internet dois dias antes, porque a versão física chegou às lojas com antecedência. Então, esse planejamento pode dar uma complicada às vezes.
0: É, mas está tudo bem, porque isso não vai estragar o sucesso de Renascense, que foi visto como um processo de liberdade para a cantora. No Instagram, ela escreveu... Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma fuga durante um período assustador para o mundo. Permitiu que eu me sentisse livre e aventureira em uma época em que pouco se movia. Minha intenção foi criar um lugar seguro sem julgamento, Um lugar para ser livre de perfeccionismo e de pensar demais. Um lugar para gritar, se soltar, sentir liberdade. Foi uma bonita jornada de exploração.
1: Ai, amei. E o nome tem tudo a ver com isso, né? Em uma entrevista a ABE explicou, com todo o isolamento e a injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente sinto que um renascimento está surgindo e quero fazer parte do cultivo dessa fuga de todas as maneiras possíveis.
0: Gente, ela deu essa entrevista muito antes de anunciar em o álbum 2021. bizarro, né? Renascença já tava ali, ó. Não,
1: toda, né? A gente acha que easter egg é só da Taylor Swift, olha lá, Beyoncé, mostrando. Exato! Ela ainda exato. usou o renascimento ali, a palavra certa, pra já indicar exato. que alguma coisa tava surgindo.
0: E pra completar o con conceito, a gente tem a capa do álbum em que ela aparece sentada em um cavalo todo espelhado assim, como se fosse um aqueles globos de balada, só que no, em formato de cavalo <risos> em um fundo todo preto, e aí o um ensaio pra Vogue Britânica, ela já tinha aparecido montada no mesmo animal, só que no meio de uma pista de dança o
1: que também tem tudo a ver, né, e ela que montou o conceito pra Vogue, então ela já tinha em mente o que uhum. ela queria mostrar para adiantar tudo
0: Sim, exatamente. Já pensei tudo.
1: Mas inicialmente a criação fazia referência a uma foto da atriz e ativista Bianca Jagger no Estúdio 54, que é uma discoteca lendária de Nova York. E também passa essa mensagem de diversão e de dança e de se, de se sentir livre que a Bey queria trazer para as pessoas ao escutarem o álbum. Naquele anúncio do Instagram, ela também mandou essa mensagem. ó Espero que você encontre alegria nessas músicas. Espero que você se inspire a se liberar. E para que você... Você se sinta tão único, forte e sexy como você é. Então, assim, empoderamento poderosíssimo nesse globo de cavalo. Não, nesse Esse cavalo de luz.
0: Cavalo de luz, isso, vou... <risos> Falando um pouquinho agora do som do Renascimento, a Beyoncé trouxe muita influência da música estadunidense do final do século XX, principalmente da House Music, que é uma vertente da música eletrônica baseada na música disco. Ele é caracterizado pela velocidade de batidas entre 120 e 135 bpm, com uma sequência ali contínua e surgiu em Chicago no início da década de 80. Tem, tá nas baladas underground.
1: Ai, maravilhoso. Ó, 120 a 135 bpm é rápido. Eu sei disso porque. Anitta tem 150 BPM, né? É,
0: 150 BPM. O 120 é o mais tradicionalzão, assim, é. né? E aí 150 é aquele que fica mais acelerador. Assim. Justo, justo, entendi.
1: É, é um conceito de música que a gente tem que ir pesquisando. Nem sempre você sabe, você ouve muito, mas você não sabe a definição certinha, né? Esse eu queria trazer.
0: Você sabe um filme que me ensinou muito sobre BPMs? O We Are Your Friends, o filme do Zac Efron, que ele é DJ. Ah! Porque ele vai aumentando é os BPMs Durante as músicas E ele vai mostrando como isso afeta as pessoas na balada É maravilhoso, sério Eu acho que é tipo, nada comprovado Mas é maravilhoso
1: <risos> Nossa, amei, muito bom Mas, além da House Music A Bey também contou que trouxe referências do Country E da Dance Music Pra trazer realmente músicas pra cima Que te fazem ter vontade de levantar e dançar E pra isso, ela Contou com um time grande de colaboradores. Mas, como Queen Bee é Queen B, ela não vai trabalhando aleatoriamente com todo mundo que aparece pela frente. Ela escolhe a galera a dedo e ela que é a chefona ali, ela que mostra o que, que ela quer de cada um. <risos>
0: Sim, tanto é que a Beyoncé aparece creditada como ela é o principal crédito de composição nas 16 faixas do álbum, como já é de costume ali nos trabalhos dela, né? O segundo nome que mais aparece é do Terius Young del Nash, que é mais conhecido como The Dream a gente já comentou por aqui, que no currículo ele tem hits como Obsessed da Mariah Carey, Baby do Justin Bieber, e já trabalhou com a própria Beyoncé em Single Ladies também em outras faixas, então assim é o, o, o hitmaker de Hollywood. Ele é o
1: hitmaker e em segundo lugar entre os mais creditados, está o duo americano Nova Wave, que é formado pela Brittany T. Conney e a Denizia Blue June Andrews. As duas já trabalharam com Arya Ana Grande, Nicki Minaj e Kelani e também já colaboraram com a Bey em Everything is Love, o álbum dela com Jay-Z de 2018. E também na faixa Mood Forever, do The Lion King The Gift, que foi o disco inspirado no filme O Rei Leão, que ela lançou em 2019.
0: Exatamente. Outra pessoa que trabalhou nesses projetos aí e que também trabalhou muito com a Ariana Grande é a Ninja Charles, que chamam chama só de Ninja, que é a, a compositora brasileira que envolveram na treta da Melody lá. Sabe? Da Melody,
1: <risos> e que barrou a música da Melody, Exato. né? Que tinha pego ali a. a Fodariana uh -huh. Não, 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 não
0: <risos> <risos> Isso mesmo. E eu
1: amo que depois a Anitta falou: A Ninja é minha amiga. Se eu quisesse, podia ligar pra ela e falar pra ela liberar. Mas me tratou mal, eu também não vou. <risos>
0: Muito bom. Ai, agora um momento bem fofoca aqui, tá? para pros íntimos. A Anitta nos stories tinha até comentado assim: Ai, ah, a Ninja, ela trabalhou em várias músicas do Versions of Me. Só que ela não tá acreditada em nenhuma do álbum da Anitta. Eu não sei se foram músicas descartadas ou se ela fez algo que não levou crédito. Não sei. Fica aí a polêmica, tá? Mas enfim, voltando aqui, né? Outro <risos> é, nome...
1: deve ter sido música descartada. É,
0: vamos pensar nisso. Outro nome querido de Hollywood que tá no álbum é o Mike Dean, que é parceiro de Beyoncé desde o álbum auto um alto intitulado dela, do de 2013, e ele é um produtor do Texas, bem famoso no hip-hop. Ele já colaborou bastante com o Jay-Z, com Kanye West, com Travis Scott, ele tá em tudo ali. E falando em Jay-Z, eu próprio Sr. Carter, o Beyoncé tá acreditado em três faixas do álbum na composição com o nome de S. Carter. Muito chique.
1: Ai, chique demais. E ainda tem mais uma galera bem legal, acreditada, mas a gente comenta melhor sobre elas no nosso Faixa a Faixa.
0: Bora! Bom, Beyoncé começa o álbum relembrando ela é perfeita.
1: Basicamente <risos> é Como se a gente precisasse de um lembrete, <risos> né?
0: Exato. Ela chega ali falando, I'm that girl, eu sou aquela garota, né? E é basicamente isso, assim, a Beyoncé se reafirmando e lembrando como ela é maravilhosa em versos como, não são os diamantes, não são as pérolas, eu sou aquela garota. Perfeita.
1: Pois é. E ainda no refrão, ela ainda fica mandando um recado pra galera, né? Por favor, <risos> filhos da Pi, não estão me impedindo. E essa, essa é uma parte que tá no refrão, mas também se repete muitas outras vezes ao longo da música, até de fundo, assim, enquanto uhum. ela tá cantando os versos. E é uma, uma parte que é pra grudar na cabeça, ó. Tipo, não tem ninguém me impedindo, porque é uma parte que a voz dela tá bem alterada e acelerada, né? Uhum. Tem todos uns efeitos aqui que é pra deixar bem marcado, ó. Ninguém vai me impedir.
0: Eu pensei até que ela tava interpolando alguma outra música, porque ela faz tanto isso, né? Uhum. E porque não parece mesmo a voz dela. E fica ali, no place, motherfucker. Uma, uma batidinha, forma uma batida gostosa, né?
1: Pois é, é interessante como junta, né? Dá um contraste ali, praticamente.
0: Exato. E aí, é, além da Beyoncé relembrar que é The Girl... É, é legal porque ela aproveita pra dar uma ostentada, assim, né? Ela lembra quem ela é, também mostrando todo o seu poder. Por exemplo, citando a Tommy Hilfiger. Ela canta, né? Chegando na cena com a Tommy Hilfiger. Cara, o que você tem pra me fazer rica? E ela realmente colaborou com a Tommy a fragrância True Star, em 2004, e ela recebeu cerca de 250 mil dólares pelo contrato, quando ela tinha apenas 22 anos então, assim, marcou, marcou a vida dela. Pois
1: né? é, e assim, já mencionou Tommy Hilfiger, e agora, não é é que assim, ela tá meio que largando, né? Tipo, cara, o que você tem pra me fazer rica? E aí, depois, ela chega assim, estou derrubando Basquiat da parede. O pintor Michel Basquiat, e assim, ela e o Jay-Z são muito fãs de obras de arte, né? De... Artes, e eles compram, eles querem ter as pinturas na casa deles, assim, e eles realmente já compraram pinturas do Basquiat. E aí, só que a Bey está falando que está derrubando o da parede.
0: Exato. Olha... Ela não...
1: é, é um nível, já que é muito assim. Ela de todo faz o ano. que ela
0: quiser. A Blue Ivy foi lá, puxou uma pintura, sabe? Acontece essas coisas.
1: Acontece. É assim que tem três crianças em casa, não tem como.
0: <risos> e aí, I'm That Girl termina ali com umas batidas que já emenda na segunda faixa, que é Cozy. Uma música em que a Beyoncé vai voltar a falar de como ela é incrível, mas agora. Agora focando um pouco mais na questão de amor próprio e autoaceitação nela. Cantando. Confortável na minha pele, aconchegante com quem eu sou, eu me amo. Então é um verdadeiro hino sobre amor próprio mesmo. Né?
1: Pois é, é uma música assim que ela fala. Dançando no espelho, beijo minhas cicatrizes. Porque eu amo o que elas fizeram. Ela é um deus, é um herói. Ela sobreviveu tudo pelo que ela passou. Confiante, ela é let Tal. e aí ela vai trazendo várias faixas, assim, bem enaltecendo.
0: Ai, que chique, né? Achei bonito isso, ela é um deus, ela é um herói, porque ela é mesmo, né? Né?
1: <risos> Ai, ah, ela é muito.
0: E aí, a faixa ainda traz vocais da rapper e ativista LGBTQIA+, T.S. Madison, a própria T.S. Madison comentou no Twitter, né, falando que tava lá, que ela fica cantando ali, né, eu provavelmente sou uma das filhas da puta mais pretas andando por aqui, e tem uma outra parte também, que ela fica falando não é bege, não é marrom, não sei o que lá. É muito divertido, né?
1: Sim, e é muito legal porque a, a Bey traz ela e também faz outras referências é, para representar a comunidade LGBTQIA+, mais negra. Então, no segundo verso, ela vai listando várias cores, fazendo associações, uhum. tipo é, alguma coisa como rosa, ou verde como seus olhos e ela vai falando várias cores e as cores que ela menciona são as cores da Progress Pride Flag que é a bandeira para os membros da comunidade LGBTQIA+, é que são negros
0: Ai, que legal, eu não sabia Nossa, muito incrível
1: Uhum muito incrível, né? Eu gostei bastante também. E é realmente é o segundo verso inteiro listando essas cores, que no final faz um resultado muito incrível.
0: Nossa, muito bom. Ai, não, não tinha ideia, achei divertido. O... Eu posso a, abrir um momento fofoca dessa música aqui?
1: Mas é claro, a gente está aqui para isso. <risos>
0: gente, porque assim, né? Existe o famoso Elevator Gate. O caso... <risos> sobre o caso <risos> ah, em 2014. Clássico, né? Quando as filmagens de um elevador mostraram a Solange Knowles, irmã de Beyoncé, batendo no Jay-Z depois de uma <risos> festa do Matt. E aí, na época todo mundo ficou, né, especulando sobre o que teria acontecido, e depois no Lemonade, a Beyoncé comentou realmente que rolou um caso de traição ali do Jay-Z, e o que explicaria a... os tapões que, que, que Solange dá dele. Mas aí, a gente pensou, né, que isso talvez não entrasse no álbum, porque foi algo que a Beyoncé tratou muito, a Beyoncé falou muito sobre é, infidelidade, sobre relacionamento, sobre empoderamento no Lemonade, né, mas ela, aparentemente, fez uma pequena referência aqui a esse caso na Incose, que é maravilhoso. Porque tem um verso que ela fala Posso sugerir que você não se meta com a minha irmã. É muito bom. Achei né?
1: maravilhosa. Aí ah, eu amo a minha irmã assim, viu? Gente, nossa, você assiste, chocado, queria irmã no cara.
0: chocado. É maravilhoso mesmo. Eu amo.
1: E, nossa, sério, eu amo muito esse caso. Chica... É tipo, muito. É, porque a, a Beyoncé, a gente vê ela, não sei, pra mim pelo menos, eu vejo ela como uma pessoa muito inalcançável. Uhum. ela, tipo, tá lá em cima. Que ela é foda demais pra ter qualquer contato com seres humanos, sim, sabe? Sim. E aí, ela passa por um negócio desse e você fala, mano, ela é, ela é tipo minha parça agora.
0: <risos> muito bom. <risos> Mas é maravilhoso porque nessa questão, a Beyoncé é tão inalcançável, porque a Solange tá dando um pau no Jay-Z e a Beyoncé tá do lado quietinha, assim, tipo, ela nem pisca, sabe? Assim, tipo, não, não me envolvo <risos> ah, Ela é muito lady, aqui. assim, muito, não, muito
1: chique, chique, né? Tipo, Lorde, vamos dizer assim.
0: Exatamente maravilhoso.
1: <risos> Mas, enfim, essa música é muito gostosa, eu gosto muito dos vocais dela, que tem por trás do refrão, que é tipo, ela só fazendo um... um ah, sei lá, o que, que é muito gostoso, e ela canta meio sussurrando no final dela também, eu gosto muito do efeito que dá é, na voz, e ela, olha só, inclusive ela fala uma coisa muito legal, que é, já fui luz, já fui sombra, já fui a verdade, já tive aquela energia de rei, hey bem, então, assim, ela é um deus, ela é um herói, ela é um rei. Eu acho maravilhoso.
0: Eu adoro. E parece, eu acho muito bom, porque dá pra ver como os trabalhos da Beyoncé eles vão se complementando, assim, né? Porque essa história de Rey Bey, por exemplo, lembra muito o, os Lion projetos King? que ela fez pro Rei Leão. É. é, exato, assim. Então, parece que sempre vai complementando, assim, né? Isso vai, é bem legal.
1: Sim, concordo demais. E eu gosto muito que, assim, a gente vai falar... Eu, não tenho... eu comecei a escrever isso no roteiro e depois eu falei cara, a gente não precisa ficar escrevendo, porque é tudo assim, o final de todas as músicas uhum. vão, se, vão se alterando pra se encaixar perfeitamente no começo da próxima, e isso é maravilhoso porque é um álbum que foi pensado pra ser um álbum pra você escutar do começo ao fim muito certinho, e de fato você tem que terminar cozy e começar a terceira faixa, que é Alien Superstar
0: precisa, porque é engraçado como, como as faixas são progressivas, assim, né elas começam de uma forma e... E aí elas vão ganhando outra, outra cara no meio. E aí no final, como elas já vão emendando a outra, a batida já vai mudando, os vocais vão mudando. Uhum. É muito louco isso, assim, né? Tem sempre uma... É muito dinâmico. É muito dinâmico. E é meio que o contrário do que a gente pensa da, do formato das plataformas de streaming. Porque, por exemplo, tem uma música que usa os, os vocais da Big Freedia. E aí a, a gente começa a ouvir os vocais na faixa anterior. Então você fica pensando, meu Deus, ela tem que dar os créditos duas vezes porque tá em duas faixas uhum. tecnicamente, mas assim, a Beyoncé não se importa com isso, sabe? Ela só quer fazer música boa, que é maravilhoso. É né?
1: muito, muito, muito incrível. E aí essa música, ela é muito legal porque ela já tem um crédito que a gente falou que ia trazer. Aqui, dessa vez, tem um colaborador que de fato trabalhou com a Anitta no Virgins of Me. Uhum, <risos> o verdade. sueco, Rami e a é um parceiro lendário, daquele produtor Max Martin, que a gente sempre comenta aqui. E ele trabalhou nessa, nessa faixa como um dos compositores e também em Boys Don't Cry, da Anitta, do Versions of Me. Então, sim... Anitta teve um parceiro que estava trabalhando com ela e com Beyoncé quase ao mesmo tempo.
0: É muito chique, né? Eu adorei essa conexão com a Anitta e Numa faixa que fala ali, ele, o Superstar, fala sobre ser incomparável, né? Ela, a Beyoncé fica se descrevendo ali como uma criatura alienígena que é diferente de, do resto de toda a humanidade. O que é meio verdade, comprovando que ela é reptiliana mesmo, basicamente. É isso, <risos> é essa a mensagem que eu tiro dessa música. Tudo.
1: <risos> Ah, muito bom. E a intro, vamos começar agora com essa intro que se conecta nela. A intro tem um sample da faixa Moonwrecker, que é do Foremost Poets de 1998. E nessa música eles cantam por favor, não se alarmem, continuem calmos, não tentem sair da pista de dança. Tipo aquele aviso, quando você vai, ó, oh, tem alguma coisa acontecendo, por favor, mantenham a calma, tá tudo sob controle, uhum. mas aqui é as pessoas não saírem da pista de dança, porque vem aí um hit bem dançante pra se divertir.
0: Sim, e aí ela vai comprovar ali todo o seu, todo o seu poder no refrão, quando ela canta, eu sou muito elegante para este mundo, para sempre eu sou aquela garota, fazendo uma referência, a primeira faixa, I'm the girl, né? Te alimento com diamantes e pérolas.
1: E faz, de novo, total referência com a primeira faixa, que ela fala não são os diamantes, não são as pérolas, né?
0: É verdade, não tinha me tocado, é verdade. Nossa, tudo a hum. ver. E é muito legal que ela canta tudo isso, ela canta I'm too classy for this world, fazendo uma referência ali a... Um, Too Sexy, sexy. For This... Just... <risos> que é a música do Right Said Fred de 1991. E é maravilhoso, porque né, é um clássico I'm Too Sexy, né? E aí ela recria aqui em Iron Superstar, só que agora ela é too classy, né? muito elegante.
1: Uhum. Não, é maravilhoso. E é muito legal, assim, a gente vai citar muitos samples, referências, músicas interpoladas nesse álbum. Tem muita é. coisa mesmo. E a, a Bey falando-me entrevista que ela começou a pesquisa pro álbum muito tempo antes de começar porque ela queria pesquisar, enfim, referências coisas pra se inspirar, né Ou alguma coisa que desse o gatilho pra ela ter a inspiração e a criatividade uhum. e cara, são tantas músicas que ela pega e consegue encaixar no álbum, que ela vai criando essas versões, que imagina o tamanho dessa pesquisa dela de encontrar essas músicas. Porque tem música de 1991, tem música de 2011, tem música de 1980 e pouco... É muita coisa, é um leque gigante de, de pesquisa, de busca aí, né?
0: Sim, tanto é que ela falou que, assim, ela não bota nenhum prazo, assim, né? Ela falou, pode ser que eu fique um ano só pesquisando coisa, né? Só ouvindo disco antigo, assim, e, e indo atrás de referência mesmo, né? Depende de, de em que momento aquilo vai começar a fazer sentido pra um trabalho novo, né?
1: Exato. Nossa, isso é muito, muito incrível, assim, o jeito como ela vai... É, enfim, tem toda essa pesquisa por trás, né, ela não chega lá e só cria o que ela tá sentindo, ela quer trazer aqui alguma influência e tal, e até nessa música, por exemplo, ela acena a cultura ballroom, que é uma cultura que se originou entre a comunidade negra e latina de Nova York durante o século XX, e aí ela fala em versos como lingerie refletindo no espelho do bar, Categoria, vadia sexy, eu sou o bar, e aí ela traz essa ambientação, assim, nos versos pra fazer alusão ao ballroom, que aparecem também em outras páginas.
0: Aparece muito, né? E eu achei muito legal, porque é isso, né? Já que ela tá trazendo a, a house music ali, né? Faz todo sentido fazer esse toda essa referência aos ballrooms, né? Que for, ficaram tão tradicionais e que basicamente é onde surgiu o vogue e tudo isso, né? Então é muito legal. Legal que ela traga a referência bem crua para todo mundo conhecer e ir atrás, né? É, os Balrooms ficaram muito mais conhecidos por causa de pose, por exemplo, né? Todo mundo, a série do Da Fox que todo mundo começou a comentar, e é muito legal assim ver essas referências cada vez mais claro na cultura pop, né? Aham,
1: uhum, exato, e ela traz muito. Mas também tem referências na letra, né? A, a Beyoncé vai além, mas às vezes ela traz referências mais pessoais. Tem um verbo. Dessa música que ela fala Sempre sonhei com aviões de papel E a empresa de entretenimento do Jay-Z A Rock Nation Tem um logo de avião de papel Que foi baseado no estatuto da empresa Greatness is a process Que é tipo, pra alcançar essa grandeza Você precisa passar por um processo Então, tem toda a metáfora E ela ainda fazendo referência à empresa do Jay-Z
0: Ai, chique, né? Ela inclusive tá apaixonadíssima Por ele nesse álbum, né? Maravilhoso de ver
1: Nossa! assim, superou tudo que aconteceu no Lemonade, né? Acho que ela lançou o Lemonade como, tipo, um processo de cura <risos> e agora está 100% é. curada.
0: Sim, pegou esses milhões, foi, foi aproveitar na Itália lá e agora tá curadíssimo. Passou pela terapia de
1: casal.
0: <risos> Exatamente, né? E aí, o final de Alien Superstar é, na verdade, cantado pela Barbara Ann Tear, que é uma escritora, professora e também atriz e que é produtora que fundou o National Black Theater, do Harlem, que foi o primeiro complexo de artes teatrais negras gerador de receita nos Estados Unidos. Então, mais uma, uma pessoa histórica ali, uma referência histórica que complementa essa história. Né?
1: Sim, ela falava versos muito poderosos ali sobre é, enfim, empoderamento, né? poder fazer o que quer e não, e não se diferenciar dos outros, enfim. É muito legal isso. E em Superstar, cara, é uma música muito legal. É muito legal. É muito divertida. É. Nossa, é uma música que realmente coloca pra cima e muito doido, que tem tantas referências por trás, assim, é muito incrível.
0: Né? Não, não acaba assim, né? Falando em, em referências lendárias aí, vamos pra quarta faixa, que é Cuff It que traz é, composições de ninguém menos que Nile Rogers, guitarrista americano, lendário ali, que tá acreditado. Muito, muito chique, legal. né? Ele é, tipo, o segundo crédito depois da Beyoncé.
1: Nossa, achei muito incrível. E é uma música muito divertida, que a Beyoncé quer aproveitar uma noite bem sexy, assim, é... Curtiu o maridão.
0: Curti o maridão, né? Falando ali. Eu sinto que estou me apaixonando. Estou com vontade de foder alguma coisa, né? Ela fala <risos> logo no começo. Mas o legal é que essa faixa ela vem com uma pegada mais ousadinha ali, né? Vem com uma mais, mais pesadinha, mais 50 tons, porque Cuffit é uma palavra, uma expressão que é usada ali tanto pra algemar, né? Ela pedindo pra ser algemada, mas também pode ser ela pedindo pra levar um tapinha ali, né? Cuffit <risos> também pode ser um, um tapinha pois leve. É. Então, tem essas duas possibilidades. Não sei o que que Beyoncé está pedindo na, na letra de verdade, mas pode é muito ser os dois pode ser os dois <risos> também né também
1: não porque assim ela fala coisas como eu quero ficar mais alta posso sentar em cima de por cima de é você muito louco, sim <risos> e não. aí eu olhei como ela continua aposto que você vai longe que você vai ver as estrelas que você vai elevar que você vai conhecer Deus <risos> olha o empoderamento né tipo assim o meu corpo vai fazer isso com você você vai conhecer Deus sim é é, é uma eu amo a autoconfiança de Beyoncé nesse disco.
0: É muito bom, né? E aí, ah, enfim, várias batidas loucas ali, que é muito divertido. E aí no terceiro verso, ela vai acelerando e vai jogando várias palavras, né? Tipo, hipersônico, erótico, exótico, né? Tipo, do jeito que vai falando... sexo... Ali. Sim.
1: <risos> Muitas palavras aí no meio, tudo relacionado a sexo, mas é de um jeito muito divertido, o modo como ela canta esse terceiro verso, porque é muito rápido assim, acelerado, eu achei muito incrível como se encaixa tudo Sim. Na, e eu acho que é muito legal a batida da música também, eu não, eu não sei se vai pra um jazz exatamente, mas eu sinto que tem um pouquinho de influência, porque tem um sax no começo, talvez e uma batida mais marcada assim, dá um, uma, um tom mais sexy pra faixa
0: muito bom, dá, não, é uma faixa bem sexy mesmo, funciona muito bem
1: funciona demais, mas assim gente, não para, agora que o Beyoncé começou, ela não vai mais parar <risos> mas, antes da é gente continuar, mesmo. agora a gente vai mudar completamente o assunto, na quinta faixa, que é Energy
0: exato, Energy se tornou uma das faixas mais comentadas ali logo no, na sexta-feira, dia do lançamento do Renaissance, porque é uma música que tem umas referências bem explícitas sobre política né? logo no começo ela fala votando pela saída do 45 não saiam da linha e aí todo mundo acha que é uma situação ao Donald Trump que foi o quadragésimo quinto presidente dos Estados Unidos e que perdeu as últimas eleições do país, né? Então seria votando pela saída dele ali. E tem uma outra parte também que ela fala sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021, né? E aí é uma citação bem diretona, assim, que eu achei muito boa, porque ela fala: Acabei de entrar no país com deringers. Derringers é um termo que é usado para armas de pequeno porte. Assim, um tipo específico de arma lá que eu não sei. Aí ela continua: porque as Karens acabaram de se transformar em terroristas. E Karen é uma expressão que tá sendo muito utilizada nos Estados Unidos nos últimos anos para falar da mulher branca privilegiada que tá, tipo, cagando muita regra no país. Assim, então ela falando que essas pessoas comuns, né, da classe média, estão se tornando em terroristas e estão invadindo o capitol porque viraram supremacistas brancos loucos, assim, e, então é muito bom eu
1: lembrei é, com essa frase daquele vídeo que viralizou ano passado de que era um monte de mulher loira branca, cantando que, vota que era mulher e votava no Trump
0: ah, sim, você é, lembra é, desse exato, vídeo? Lembro, eu, é, é, é
1: muito isso, assim, quando é a Beyoncé fala isso. é muito esse vídeo é. cara, para de ser burra, pelo amor de Deus Exato. Mas eu, eu amei, porque assim eu sempre ouvi essa expressão da Karen e eu não sabia a definição correta porque até a Kim Kardashian fala de Karen no monólogo de abertura dela do Saturday Night Live e eu ficava tipo cara, ah. qual a diferença? E eu tô muito feliz que você me explicou agora, então muito obrigado. Ah,
0: imagina menina, eu joguei Karen significado.
1: <risos> Talvez e eu apareceu. devesse usar o Google. É,
0: eu acho que teria sido bem fácil, mas é. tudo bem.
1: Mas olha só, essa canção é toda política, mas tem polícia polêmica por trás também. A cantora Kelly's acusou a Beyoncé de roubo, porque a faixa faz interpolação da música Milkshake, sabe? My Milkshake
0: brings all the the Esse é o <risos> single
1: lançado no álbum Taste da Kelly's de 2003, só que a Kelly's disse que não foi avisada que isso aconteceria, porque, na verdade, ela não é uma das compositoras, né? A música foi composta pelo Pharrell Williams e pelo Chad Hugo. Então, na verdade, se a Beyoncé quiser usar, ela tem que falar com os compositores, não diretamente com a Kelly, porque ela está fazendo, enfim, essa interpolação. E aí a Kelly não sabia, mas ela ficou muito brava e comentou nas redes sociais. Não é uma colaboração, é roubo. Minha mente também está explodindo, porque o nível de desrespeito e total ignorância de todas as três partes envolvidas é surpreendente. Eu soube disso da mesma forma que todo mundo. Nada é o que parece. Algumas das pessoas neste negócio não têm alma ou integridade e enganam a todos.
0: Ai, polêmica, né? Mas você sabe que, assim, é, a, a questão é um pouco mais embaixo, assim. A Kelly's trabalhou por muito tempo com o Farel e com o Chad. Eles tinham, o Pharrell e o Chad eram um duo. Eles tinham um duo chamado The Neptunes, é, no, The come The Neptunes no começo da carreira. E aí eles fizeram várias músicas juntos, né? E é, eles meio que tretaram no final das contas. A Kelly's não gostou muito de como as coisas aconteceram, assim, né? Então a treta maior, na verdade, é com eles, né, ela ficou mais chateada com eles, e aí a Beyoncé acabou sendo arrastada o meio dessa história, porque ela falou ah, é, a Beyoncé poderia ter me chamado, né mas o... então basicamente é isso, assim, aqueles realmente provavelmente não tem nenhum direito sobre a faixa, porque é isso eles estão creditados, o, o The Neptunes é acreditado na composição e produção, eles fizeram tudo, aqueles realmente só tem os vocais e o direito de gravação provavelmente é da Virgin Records, que é a, a label da Universal Music que tem, o, que tem a discografia dessa época dela. Então, realmente, assim, não, é algo que não passaria por ela, acontece, né? Faz parte do processo, assim. Mas ela tá bem chateada, tá fazendo várias questões aí.
1: Pois é. Não, eu entendo a frustração, né? Porque, no final, ela adoraria, provavelmente, ter colaborado com a Beyoncé e foi totalmente excluída de tudo que rolou, né?
0: É, mas é isso. Como ela tem treta com os caras, aí tem fica tempo. mais complicado, é. assim, né? E, e a Beyoncé tá usando três samples em cada verso desse álbum, se ela for ligar pra todo <risos> mundo, <risos> <risos> assim, que plano de celular que ela vai ter que ter,
1: <risos> Pois é, e uma coisa que a gente não mencionou até agora sobre essa música, que ela é um feat com o um rapper jamaicano-americano Bean, que tem uma, uma influência bem grande nessa música, né, os vocais dele estão bem presentes aí. Ele tá no começo, enfim, tem bastante influência, é muito legal a colaboração. Mas essa é a menor música do álbum, ela tem menos de dois minutos, o que é doido, né? Num, é, ela conta muita coisa pra ter menos de dois minutos.
0: Nossa, assim, é, pra ter sido uma das faixas mais comentadas, assim, é muito louco que ela seja tão curta, né?
1: Pois é, isso é muito doido. E tem uma frase que eu amei, que não tem nada a ver com nada, mas eu falei, cara, eu quero mencionar aqui, que é uma frase que ela fala assim, ela é mais Cancun, ele é mais Saint-Tropez achei chique, imagina ter um casal, assim, que um prefere, ah, vamos pra Cancún hoje, Aí, ah, não, queria ir pra Saint-Tropez, ah, então tá bom.
0: <risos> é, muito bom, né? Mas é, é legal, porque, basicamente, o que ela tá falando nessa música, assim, ela tá reclamando que, tipo, meu, eu tô voltando pros Estados Unidos e a energia tá toda cagada, assim, né, tipo, a energia das pessoas não tá legal, assim, mas os dois ali, Beyoncé e Jay-Z, apesar de serem completamente diferentes, né, um gosta mais de Cancun e o outro de Saint-Tropez, eles têm a mesma energia quando estão juntos ali na música, né? Tem um fundo fofo.
1: Pois é, exatamente. Enfim, fica até redundante agora falar... Que o final dessa música se conecta com o começo da próxima, vez, é que é muito bom como se conecta, realmente essas duas assim é uma transição, uhum. ai que delícia <risos> e Break My Soul até <risos> dá uma valorizada com essa transição, não assim porque a gente já conhecia ah. né, não calma é maravilhosa, eu amo,
0: não sim mas cresce não, né, sim eu ia concordar, ah, tá. ah. cresce, cresce muito. muito cresce, faz muito mais sentido ali no meio assim, aquele começo né, assim, porque o começo começava, fazia sentido sozinho Sim. do release, re anchor, release ma Mas agora, tipo, ganha toda uma grandeza, assim, na produção, que é muito legal, porque a música vai ganhando as, a profundidade aos poucos, né? Começa com uma batida, aí começa um vocal, aí começa tanto. Tum, uhum. tum, tum. e aí vai assim crescendo muito, até a voz dela começar, você já tá muito chocado de como a, a produção foi gigantesca, assim, isso é muito legal
1: Nossa, eu tô muito feliz que você concorda, eu achei que você ia me xingar mas porque, realmente não, não! Não, muito bom e essa música, né, a gente já comentou aqui um pouquinho sobre ela, mas é uma música que foi escolhida aí como o single de estreia desse álbum e é muito legal porque já começa com versos tipo, B está de volta e ela está dormindo bem à <risos> noite, ela uma música que relembra o fim da quarentena e passa muito essa mensagem de liberdade que ela quer trazer com
0: o álbum. Exato e aí no meio de tudo isso também uma parte que chamou muita atenção foi que ela faz várias referências aos casos de demissão em massa que a gente tá ouvindo nos Estados Unidos, né e aproveita pra falar também sobre toda a rotina de trabalho bem estressante do país ali, né que tá todo mundo exausto aí ela canta, agora eu acabei de me apaixonar e acabei de sair do meu trabalho Trabalho. Eu preciso encontrar um novo objetivo. Eles me fazem trabalhar muito. Chegar às nove e sair depois das 17 horas. Eles mexem com meus nervos. É por isso que eu não consigo dormir à noite. Ela está exausta. Ela tanto é, é, é muito bom, né? Porque ela faz essa brincadeirinha de eu não consigo dormir à noite, mas agora ela está dormindo muito bem, né? É,
1: é muito exato, porque ela largou o trabalho, né? Ela fala. E eu exato. gostei muito que depois que essa música foi lançada, as pessoas ficaram no Twitter falando muito, né? Nossa, agora eu tô com vontade de largar meu emprego. Nossa, eu preciso largar meu emprego. Eu quero ser que nem a Bey. Sim! B. Porque ela, a virou música...
0: uma questão, né? Exato, porque
1: a música inteira, ela, eu estou falando pra todo mundo que você não vai quebrar a minha alma, né? Então é muito ela batendo de frente aí com as instituições. Será que vale a pena você continuar nesse trabalho que te faz tão mal, se vai te transformar em outra pessoa? E aí a galera começou a, tipo, ter uns momentos de insight, assim, de pensar, putz, é verdade.
0: É, exato, né? Principalmente agora, nesse momento de completa estabilidade, assim, instabilidade, né? É as pessoas estão repensando babado, né? Pois
1: é, muito legal. E, de fato, né, foi uma música que ela lançou aí pra iniciar o projeto, também uma música que simboliza muito sobre o processo de composição, porque ela compôs muito durante a pandemia, né, a quarentena, e ela fala um trechinho sobre isso, ela fala, moletom mundial com uma máscara do lado de fora, caso você tenha esquecido como a gente funciona do lado de fora. Então, assim, tá usando máscara de fora, mas, assim, nossa, as pessoas podem sair, meu Deus, agora não precisa mais ficar em casa tanto.
0: É, exatamente, né? Mas deixa o um recado ali, né? Máscaras, viu, galera? Máscara. <risos> mais
1: uma, quem que falou da máscara? Foi a Eliso, né? Que a a Liso,
0: verdade, é aquela palavra da, das festas em que você não precisa usar máscara mais, né? A Liso já tirou a máscara, a Beyoncé continua usando outside.
1: <risos> e as duas amam usar um samplezinho.
0: Nossa, gente, muito samples, muito samples. Break My Soul a gente vê dois né o primeiro deles é o a música explode da Big Freedia que realmente é o, o grande exemplo ali que fica é, a Big Freedia fica cantando basicamente a música toda e é, é legal porque a os versos dela dão muito significado para letra né é através das dos versos cantados pela Big Freedia que a gente sente esse momento esse grito de liberdade né essa saída da, dessa opressão Toda do trabalho e da, e da pandemia, né? Ela fica cantando ali: libere sua raiva, libere sua mente, se liberte do trabalho, se liberte de não sei o que lá, né? Ela fica se libertando de tudo, assim. Então é um sample que ganha um protagonismo muito grande na letra mesmo. Né?
1: Sim, é muito legal. E não é o único, né? A gente também tem o sample de Chame Me Love, um hit de 1990 da Robin S. Então, dois aí pra completar essa música que também ajudam a passar essa mensagem. Sabe? E
0: você sabe o que é louco desse, desse sample da Robin S? Ah, eu tava vim, ouvindo aquele podcast Sweet on Pop, que a gente sempre comenta aqui, o podcast da revista Volture. E eles estavam falando na época do lançamento, é, comparando a batida de Break My Soul e a batida de Show Me Love, porque a, o sample seria isso, na batida ali do, do pianinho, né? Que fica tan, 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 tan. tan. Tan, tan, tan. E a batida é diferente, não é igual, a Beyoncé não copiou a batida de Show Me Love, ela, ela tem uma diferença ali de tempo, então tecnicamente nem é um sample de verdade, mas é muito legal que a Beyoncé fez questão de acreditar mesmo assim, tipo, eu deixar bem claro ali que tinha essa referência porque é uma Foi forma também... Foi uma fonte também... de
1: inspiração, Foi né? Foi uma
0: fonte de inspiração e é uma forma dela mostrar quem veio antes dela, assim, quem criou essa história, né? O que é muito bonito. E ainda aproveitar pra dar uma graninha, mas muito mais que dar uma grana, tipo, a Robyness é, agradeceu a Beyoncé publicamente depois, porque as músicas dela voltaram a ser muito mais ouvidas. Muita gente conheceu a Robyness agora, né? Então, apesar de que, assim, a Show Me Love já recebeu mil samples, né? A Charlie XX usou recentemente mas o... é uma forma da, da Beyoncé realmente mostrar sim, a história que tem antes, né? E que faz muito parte dessa pesquisa dela. Eu acho isso muito foda. Isso é
1: muito incrível mesmo, eu também acho demais. Porque é isso, não, ela não precisava né acreditar nessa música. Tem tanta música uhum, que precisa e exato. não é acreditada, e essa ela não precisava. Mas é muito legal como surge como uma forma de homenagem mesmo. E eu acho que até o motivo dela pesquisar tantos samples e querer trazer essa pesquisa tão direta no álbum é para mostrar isso. As pessoas que vieram antes dela para mostrar que ela tá ali hoje porque pessoas antes já fizeram uma parte ali do trabalho que ela alcançou que ela alcançou por causa disso. É muito legal.
0: Exato. E eu acho que... É, é, é importante esse tipo de movimento pro sample ele ser... ficar bem claro, assim, porque às vezes as pessoas, eu acho que acabam é, ao, ao, alguns casos, né, sei lá, no, se parte de gravadora, às vezes preferem não acreditar se é só uma inspiração e tal, porque, claro, primeiro você vai estar tá dividindo a, a renda da música, mas também porque parece que fica muito mais original se você tá criando uma música que não tem um monte de gente acreditada. Mas, na verdade, é muito legal você ter essa chance de mostrar quem veio antes de você e de você mostrar o que você tava ouvindo e pensando enquanto você tava criando aquelas músicas assim, né, então talvez eu acho que contribua pra gente entender o, o sampling de uma outra forma a partir de agora, assim porque a gente tá em um momento que tá dando muita polêmica, né, o que que é sample o que que não é, caso da Ed em caso da Olivia Rodrigo, cada um vai tratando de uma forma, assim e, e talvez a saída seja essa mesmo, bora acreditar e mostrar quem veio antes, Sim.
1: né? Nossa, muito legal, eu gosto dessa reflexão, e Beyoncé é assim, já fez a data mundial... De lançamento de músicas ser sexta-feira Ela pode também uhum. criar aí Uma nova forma Da gente enxergar os samples aí E desconsiderar a plágio Porque hoje em dia é tão difícil a gente comentar sobre plágio né Porque
0: exato, Nossa, exato. é muito fácil
1: se inspirar Tem tanta coisa, o Ed Sheeran já comentou Sobre isso uma vez, que é. tipo, você tem X acordes de música, sabe? É, acabou,
0: já usaram, é, já usaram Esgotou Exato, vai estar tá, Você vai estar tá repetindo alguma coisa do passado eu entendo que é isso, né? Assim, eu às vezes, por exemplo, eu não tô eu não quero falar mal de ninguém, porque eu entendo, por exemplo, o caso da Olivia Rodrigo, que ganhou muitas questões aí, né? Uhum. Às vezes você tá... é uma referência tão inconsciente que você uhum. nem sabe que você tá usando aquela música, tá fazendo algo semelhante àquela música. E aí, como você vai lembrar de, de creditar alguém que você nem sabe que você tá fazendo referência, né? Mas no caso da Beyoncé, por exemplo, que tava ali um ano só dando uma olhada nos discos dela, ouvindo umas músicas de umas batidas e estudando, ela tinha muito fácil ali como dar os créditos. Né?
1: Sim, muito muito incrível, trouxemos esse debate aqui e vamos continuar é, a conversar sobre esse disco na sétima faixa, que é Church Girl, que é uma música em que a Bey pede o fim do julgamento sobre mulheres que querem se divertir, tipo, ela pode ser uma garota da igreja e querer se divertir também. Então ela já começa com o verso eu vou me amar, ninguém pode me julgar além de mim, eu nasci livre.
0: Exato, mas assim, né, ela faz tudo isso, é muito legal e ela faz de uma forma muito divertida na verdade, porque ela fica brincando ali Sim. com essa ideia da garota da igreja, né. Então ela canta tipo, garotas da igreja agindo soltas, garotas más agindo nobres garotas más sendo malvadas, garotas da igreja nunca machucaram ninguém. E aí ela vai falando várias coisas, tipo, tem uma hora que ela fala rebolar essa bunda como se você tivesse vindo do sul, e aí depois em outro momento ela fala, mas você está fazendo o trabalho de Deus então ela, ela vai brincando <risos> assim com, com essas raps, né, assim rebola um pouquinho a bunda mas também tá tudo bem, você tá fazendo God's work
1: <risos> é muito legal, e eu gosto assim essa música tem uma interpolação novamente aí bem clara, que é de Center of Thy Will, que é do coral pelo The Clark Sisters, de 1981, é uma música que tá no começo e também você sente as referências dela durante a música, e é engraçado porque, de modo geral, ela tem algumas partes mais aceleradas, mas de modo geral você sente muito a vibe daquelas músicas de Sunday Service, sabe? Uhum, que, te, uhum. que o Kanye trouxe muito já, mas a gente tem agora, talvez um pouquinho por causa dessa, dessa aí, de Center of Thy Will, mas... Tem muita coisa essa música que você sente que é um pouco mais sobre fé, né, um religiosa, ela traz a melodia para Pra música, pra letra também tem o um sentido.
0: É, não, total. E é, assim, é muito legal, né? Ela conseguiu usar, conseguiu os direitos da, das vozes ali de um coral gospel de verdade, assim, né? As mulheres estão cantando uhum. música pra igreja de verdade. E aí ela vai lá <risos> e fica colocando numa música sobre rebolando a bunda. Então, assim, é maravilhoso, é muito poder envolvido, né?
1: É muito poder envolvido, eu amo. E, assim, ela... Essa é a principal música, mas no finalzinho, no último... Nem é verso, é aquele outro, que é o final da música mesmo, que ela coloca algumas coisas. Hum. Ela coloca em quatro versos, três samples diferentes. Eu não sei como isso acontece, mas tem.
0: Caraca!
1: Tem, nas, nessa, nesses quatro versos, ela junta o refrão da música Tip Drill, de 2003, da Nelly com a faixa Where They At, de 1992, do DJ Jimmy, e Twerk, de 2018, das City Girls. Então, sim, a gente tem faixas de 92, 2003 e 2018,
0: Meu em quatro dia. versos.
1: Gente, é muito doido, é muito doido.
0: Muito doido, ela arrasa, né? Como consegue, eu não sei. Mas é, então, vamos sair de Church Girl, então, que é essa música gigantesca, pra uma música muito mais intimista e muito mais, é, com muito menos referências, que é Plastic. Off the Sofa, em que a Beyoncé dá uma desacelerada nas batidas ali e foca na, numa faixa guiada por um baixo bem sexy pra falar que adora a maneira como o marido consegue se abrir pra ela, né? sobre Falar sobre os sentimentos com ela que ela gosta muito disso.
1: Pois é, é uma música bem romântica e acho que é a mais lentinha do álbum, né? É, as vozes dela também combina com essa batida de baixo. Nossa, tá maravilhoso. Maravilhosa. E aí ela fala, a gente não precisa da aceitação do mundo, eles pegam pesado comigo e com você. E aí ela continua essas declarações de amor, especialmente na Ponte, e aí a Ponte deixa bem claro que ela tá falando sobre o Jay-Z.
0: Sim, né? Aí ela canta... Diga que você não vai mudar, eu amo as pequenas coisas que fazem de você, você. Muito fofa, né?
1: Isso, e aí ela já entende em seguida com... Só você e eu e nossa família. ó oh. Eu, você, dois filhos... Como é que é?
0: Eu, você, dois filhos e né? é. é a versão
1: da vei dessa música. Mas nesse caso é eu, você e três filhos. <risos> e aí ela continua... Eu acho você tão legal... Mesmo que eu seja mais legal que você. E aí ela dá uma risadinha depois disso, que eu achei muito maravilhosa, sério. Muito <risos> tipo, ah, você é legal, mas calma, eu ainda sou, sou melhor. É, muito bom. Eu amo, que é, esse álbum, assim, se a gente comparar com Lemonade, né, que ela falando muito sobre traição, esse álbum aqui, é ela recuperou muito o poder dela. Eu acho que ela pra ela perdoar né as traições e conseguir recuperar toda essa paixão, ela teve muito que se colocar, assim, no primeiro lugar e recuperar essa autoestima, e esse álbum é mostrando do começo ao fim que ela recuperou a autoestima, e aí ela consegue tá estar num momento do relacionamento muito bom.
0: Sim, é muito fofo, né, e mostra muito, ela tem uma, uma ligação muito gigante com a família mesmo, né, não é à toa que no encarte ali do álbum tem até uma foto dela com os cílios e com o Jay-Z também, porque dá pra ver que realmente, assim, é uma proximidade muito grande, é muito fofo ela colocar isso na música também, e aí é isso, eu, você, três filhos, dois iates, quatro jatinhos <risos> <risos> e 12 mil mansões, no caso deles, né? Uhum.
1: E aí, o plastic of the sofa é muito assim, quando você se estabeleceu finalmente com alguém e que você pode tirar o plástico do sofá, porque aquele é o lar de vocês, vocês não vão sair de lá tão uhum. cedo, né? Então uhum. eu acho que é muito essa simbologia de família.
0: É, eu achei muito fofo porque não tem, ela não faz nenhuma referência a plastic ou sofa na é. letra, né? Mas o. Oh, fica ali, faz, tem tudo a ver, assim. Eu achei muito fofo também. Tipo, uma coisinha interna deles ali no meio. Mas falando de eu mansões ia... e de. <risos>
1: essa ref falando... Ela não fala de sofá na faixa 8, mas sabe qual faixa ela fala de sofá?
0: É, ela vai falar de muito sofá, de muito iate, de muita pegação em Virgo's Groove, que é a nona faixa, em que Beyoncé fica ali mais picante na conversa, essa, essas declarações amorosas vão esquentando mais, e aí a Beyoncé vai usar a, a desculpinha de que a virginiana... Pra falar que quer pegar muito o Jay-Z, <risos> que dá tá muito <risos> além, porque Eu amo. Eu não sabia, disso, Virginianos, eles são conhecidos por ter uma relação mais intensa com o lado sexual e tal, né? Assim, o sexo é uma parte muito importante. E a Beyoncé está clamando por sexo nessa faixa. Sim, né? Ela não está se aguentando. É maravilhoso.
1: Cara, e é muito engraçado que essa é a faixa mais longa do álbum, né? Tem mais de seis minutos. Hum, e ela fala. Nossa,
0: eu nem percebi. Pois
1: é, ela fala: Baby, vem até aqui, venha ficar comigo esta noite. Todas essas emoções estão me lavando essa noite, e aí ela pede, assim, Isso. vem até aqui, e esse aqui pode ser o sofá, aí às vezes ela me ensina no sofá, Vem até o sofá. Vem uhum. até a lancha. Tem a lancha ali no meio também. Gente,
0: a lancha, sabe? Ela tem uma lancha. Ela quer transar na lancha. É muito bom. Não, tem
1: todos os lugares possíveis ali que ela fala. E ela vai falando vem aqui, aqui, não sei o quê. E eu gosto muito dessa música, porque você falou, você nem reparou que tem seis minutos, né?
0: Uhum. Porque
1: ela tem tantas, tantas camadas que ela não fica cansativa. Tipo, ela não é aquela estrutura clássica que a gente conhece. Ela tem verso tem refrão mas aí ela faz uma outra mudança para ir pro próximo refrão e aí tem uma ponte e aí tem um outro e aí tem vários elementos que se misturam que claro aqui na minha cabeça de Swift eu falo que é tipo um all well, porque o all well também <risos> tem essas diversas camadas uhum. sabe mas obviamente sem comparar mas é uma música que você não sente o tamanho porque ela vai e volta muitas vezes de uma forma que não fica cansativa. É,
0: exato. É muito bom, né? E a letra bem divertida também, ela canta ali. Nós não temos tempo como costumávamos ter, mas nós ainda brilhamos como costumávamos. E ainda transamos como costumávamos. E cortamos laços quando precisamos, mas eu preciso mais de você em mim e eu em você.
1: Fofa. Maravilhoso, sério, eu, eu, eu gostei muito que ela vai falando isso, né? E não é a primeira vez que a, a Beyoncé usa uma referência sobre o signo dela numa música, né? Ela já tinha feito alguma referência parecida em Gift from Virgo, que é do álbum Dangerously in Love, de 2003. Então, assim, o signo faz o, tem um impacto na vida de Beyoncé.
0: Tem, ela, ela fica usando essa desculpinha aí. Não vou nem comentar, viu? Cada uma.
1: <risos> <risos> Muito bom. Enfim, vamos então seguir pra nossa próxima faixa, que é Move. Que é o único outro feat do álbum que junta a veterana jamaicana Grace Jones com a cantora nigeriana Thames, que é um prodígio da música, né? tá em Beyoncé, também vai estar na trilha sonora de Pantera Negra, então, assim, ela faz tudo.
0: Sim, a Thames é maravilhosa também, enfim, e é muito legal porque é uma música que junta as três gerações, então, né, Grace Jones, Beyoncé e a Thames, pra falar sobre, uma música sobre dançar, basicamente, né, assim, sobre querer dançar, mas é muito legal porque é, a letra fala isso sobre a vontade dela de ir pra pista, de dançar e tal, enquanto usando várias palavras muito comuns em em abordagens policiais, né? Move, por exemplo, é porque ela fica falando move, 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 né? Tipo aquele muito clássico de, de filme americano, assim, né? Usado pela polícia, mas ela usa outras, né? Tem uma parte que ela fala, qualquer coisa que você faça será usada contra você, você tem que se mover. Então, ela vai é, usando, assim, esses termos pra falar sobre, na verdade, se encontrar com as migas e arrasar na pista.
1: Pois é. E ela... E tem várias outras também, por exemplo, a Grace Jones cita o estilo de dança jama jamaicano break Up, e ela cita várias vezes na música Se Repete, né? E aí é enquanto a Bey tá se preparando pra mostrar os passos. Então fica repetindo o up" com os versos. Saia do caminho, estou com minhas garotas e todas nós precisamos de espaço.
0: Exato, né? O... E aí tem uma parte também que a Beyoncé canta. Quem são essas garotas no fundo da sala? É a Vibe, é o grupo da Beyoncé. É uma festa no quarto de hotel. Ela mostrando ali todo o seu poder.
1: Amo. Uma festa com as amigas, curtindo... E, e mesmo assim é uma música leve, mesmo assim ela consegue ainda trazer referências e termos importantes e que trazem uma reflexão aí.
0: É isso aí, bora pra próxima faixa então, que é Heated, uma música que não é um feat, mas que tem ninguém menos que Drake, creditado muito chique, né?
1: Pois é, compositor dessa faixa. E essa música faz uma brincadeira com a palavra fan, que pode significar fã ou abanar. Ou, tipo, ventilador, né? Uma coisa pra resfriar. E aí ah, a, a Bey usa essas duas conjuntos de palavras para comemorar o sucesso que ela alcançou. Então ela pode precisar de um, de um fan para tipo, abanar o calor dela, porque ela tá muito quente, tá muito no momento. Ou também um fan, porque ela tá ali no momento de sucesso, ou de um fã que tá ali apoiando e tudo mais.
0: Exato. E ela aproveita bastante essa música ali, né, enquanto ela tá falando ali sobre o sucesso dela, para fazer várias refs de como ela é poderosa. Por exemplo... Tenho muitas bandas. Tenho muitas hermês em mim. aquela Hermes é as bolsas caríssimas, né? Tenho muitas bandas. Tenho muito Ivy em mim. Uma referência a Ivy Park ali, a linha dela com Adidas. E ela ainda cita Chanel, Double C, ela fala, né? Cita Tiffany, enfim, ou, ou porque ela fez a foto com o diamante lá, caríssimo, né? Então ela fica name dropping grifes nessa música, basicamente. Pois
1: é, e tem todo, enfim, tem todas essas grifes, referências a coisas bem poderosas, mas também tem umas partes emocionantes na música, né? Tem uma homenagem que ela faz ao tio dela, que é o Johnny, que morreu depois de ter complicações causadas pelo vírus HIV, né? No, no começo ela rep, fica repetindo no segundo verso assim: Uncle Johnny, Uncle Johnny, Uncle Johnny made my dress. Ela repete no fundo de outros versos que não tem nada a ver, mas no final da música ela volta pra isso e fala que o tio Johnny fez o meu vestido. Aquele tecido barato, ela parece uma bagunça. Só que, olha só, quando eu li essa, esse verso pela primeira vez, antes de ouvir a música, eu tinha entendido que o tio Johnny fez um vestido com tecido barato uhum. pra ela. Mas, na verdade, ela tá se comparando com outra pessoa, o dela é incrível, porque o tio Johnny fez, ah, e aí a outra pessoa que ela tá olhando, ela fala, nossa, aquele tecido barato, ela parece uma bagunça, que bom que o tio Johnny fez o meu vestido, entendi. sabe? Entendi,
0: eu não sabia, eu pensava que ela tava falando ai gente, a gente não tinha dinheiro pra um vestido bom e eu fiquei feia <risos>
1: o que eu entendi foi isso, assim, eu não tenho entendi. certeza mas quando eu ouço Faz ela sentido. falando, eu entendi que são duas coisas diferentes, sabe? o tio uh -huh. Johnny fez o meu vestido, e aí ela tá usando aquele spandex, que ela parece uma bagunça, então ela tá falando Falando dela e do, da, de outra pessoa ali. Então, eu achei bem legal, assim, uma exaltação para o tio Johnny. E ela faz uma exaltação para ele, assim, nos, nos agradecimentos do álbum, né? Quando você falou que tem foto do, no encarte dela com os filhos, também tem foto dela com o tio Johnny. E ela cita ele nos agradecimentos, fala sobre a perda e tudo mais. Então, foi uma pessoa muito importante para ela. E aí faz todo sentido estar tá aí homenageado.
0: Sim, muito fofo. A mãe, depois dela, também, a Tina, fez um textão falando do Johnny, como foi reencontrar essa faixa bem bonito. Essa foto é bem bonitinho. É. Oh, e aí, além de Johnny, de marcas e de tudo mais, a Beyoncé ainda mostrou ali como ela tá poderosíssima na música, fazendo as próprias faixas, né? Numa parte que ela fala, ela canta meio que um trapzinho, né? E ela fala, no meu, MPC, fazendo um trap disco. E MPC é uma máquina de mixagem, e a Beyoncé também tá acreditada como produtora de todas as músicas. Então, realmente ali, envolvidíssima no projeto. Né?
1: Pois é, ela está mesmo, assim. Hum, enfim, já sabíamos, né? Mas legal ainda ter o MPC ali. Eu amei, tem, tem um, uma máquina chamada MPC. Não sabia, não tinha ideia. Mas, enfim... Eu
0: já vi fotinho, acho, assim. Porque hoje em dia fazem tudo nesse MPC. Né? É
1: verdade. E é muito engraçado, né? Porque é pequeno, não é tão grande. É tipo, meu Deus, um negócio tão simples. Dá pra fazer muita coisa numa música.
0: Assim. Sim, exatamente.
1: Pois é. Bom, assim, então, vamos pra 12 segunda faixa. Que é Thick. E é muito uma música muito engraçada, né? Porque a, a Beyoncé começa ali comparando o crescimento da fortuna dela, com a bunda ficando maior.
0: Exato. Basicamente é isso, Nela né? Ela tá falando sobre abundância nessa música. Então é abundância de dinheiro, abundância de sucesso, abundância de bunda, né? Assim, tá tudo ficando mais grosso, é maravilhoso. E aí, é legal porque enquanto ela tá ali falando sobre todo esse sucesso, ela aproveita pra citar vários lugares, lugares importantes da música negra nos Estados Unidos, assim, né? Loca locais históricos. Um, um exemplo é a Freak Nick, que foi um Festival, que foi organizado em, entre 1983 e 1999, e que recebia principalmente alunos de universidades historicamente negras. Ele acontecia, acho que perto da Universidade do Texas, ali, e, e é legal, é, é um verso seguido, assim, que ela vai citando vários lugares, é bem interessante.
1: Sim, é muito legal mesmo, e essa música puxa para um trap de novo, né, a gente tem na, na faixa anterior, essa música também tem algumas partes, e fala também, por exemplo, cara, você é louco, seu corpo, quer dizer, traseira como uma limusine, você precisa de uma dobra pra caber numa revista, garota, olhe direito para o seu corpo, ela falando que a bunda é tão grande que não caberia numa revista, né, <risos> muito bom, <risos> mas eu fiquei muito pensando bom. também se poderia ter alguma crítica de tipo, nossa, se você, é, não deixariam você entrar numa revista com uma bunda dessa e eu, eu editar pra ficar mais magra, sabe,
0: ah... será que tem é algo a ver com isso,
1: ou eu tô especulando demais, porque recentemente saiu aquela notícia de que a Beyoncé não aceitou o pôster de um filme que ela fez, porque ela tava muito modificada, ela não, ela fez mudarem, né? Ela não queria que alterassem tanto. Então ela tem sim uma questão já com essa alteração de corpo e tudo mais.
0: Eu acho bem possível, até porque é isso, né? Revistas historicamente usam mulheres brancas e magérrimas que, né, tipo, estilo anos 90, Kate Moss assim, que não tinha bunda, não tinha nada. Então esse corpo realmente, tipo, não entraria nas revistas, né, eu acho que essa é a brincadeira. Assim. Pois é,
1: então ainda aproveita pra dar uns cutucão ali. E eu, eu coloco aqui, eu acho muito engraçado como ela se cita em muitas músicas, né, a, a, nessa música ela fala eu gosto do que eu ouço, talvez esteja dormindo gritando Beyoncé, então ela <risos> vai colocando ali é, os nomes dela de alguma forma, ela às vezes é Bey, às vezes é Beyoncé, às vezes é Beyoncé, e, e vai se encaixando nas músicas.
0: Maravilhosa, ela não sai da nossa cabeça porque ela tá all up your all mind. Up in your mind. <risos> All Up In Your Mind é a décima terceira faixa do álbum ali, a próxima, e reúne o chefe da gravadora, ah, desculpa, e reúne alguns nomes bem legais ali na... nos créditos da composição, incluindo o A.G. Cook, que é o chefe da gravadora. a gente falou
1: na época da Charlie XX. Ah,
0: eu não lembrava, ele, ele apareceu também na, nas apareceu. músicas dela? Ah. É, porque a Charlie
1: XX tem a referência muito da PC Music, né? Ele é... foi o grande investidor da carreira dela quando ela começou
0: Ai, ah, menina, eu não lembrava já claramente, assim, uma cabeça completamente que virou a Moeba, mas o, o, o H. Cook, pra você como eu que não lembra, é o chefe da gravadora britânica, a PC Music que foi o grande expoente aí que, que tornou a PC Music o que é hoje, e que foi uma grande referência para esse álbum da Beyoncé, incluindo All Up Your Mind que tem realmente várias referências ali, né, e essa faixa ainda tem créditos pro músico de de Pop, que também é da mesma vibe ali, então realmente faz todo sentido ser essa música cheia de referências eletrônicas, com uma batida de hiperpop bem exagerada ali, né, que vai e volta, sobe e desce, às vezes dá umas estouradas bem loucas ali, né, é intensa.
1: Pois é, então essa música é bem intensa mesmo, e traz diversas declarações de amor, assim, né, ela afirma que ela tentou entrar completamente na cabeça da pessoa, os versos dizem exatamente isso, eu tenho entrar na sua mente. É um crime que eu quero te fazer meu? Eu cumpro a pena se isso significa te fazer meu. Então, assim, se for um crime, ela ainda quer entrar na mente dele,
0: entendeu? Não, completamente possessiva, louca, né?
1: Ah, amo, normal.
0: <risos> ah, seu... obrigada. <risos> segunda-feira, segunda-feira. <risos> de boa. É, mas é isso, né? Ela fala, você precisa de uma garota selvagem, você precisa de mim, todos os seus demônios. Vai Vai dar um certo trabalho. Ela tá ali focadíssima.
1: Tá sim, focadíssima. Quer o boy de todo jeito. E ela deve conseguir, né? Mas ela continua tentando conseguir o boy. Ou agora ela tem o boy e quer fazer ele se viciar nela. <risos> na nossa uma próxima faixa. Que é America has a problem. O título já faz referência à música America Has a Crime Cocaine, que é do Kilo Ali, de 1990. Só que diferente da versão original, a cocaína aqui não é o grande problema dos Estados Unidos e, quem é a substância que vai viciar, agora é a própria Beyoncé. <risos> Gente,
0: é muito bom, porque é isso, né? É a, a, o comecinho ali da música que fala America has a problem, é da, é da música original, e aí eles falavam logo em seguida, America has a problem, cocaine, cocaine. E aqui não, a Beyoncé tirou a cocaína, porque assim, quem é realmente o grande problema dos Estados Unidos hoje em dia é a Beyoncé, né? E ela canta isso muito bem, por quando ela, porque ela fala... Eu sou um má, me ligue quando quiser ficar chapado. E aí tem uma parte que é minha favorita, que é quando ela fala, sua ex ainda é uma droga. Mas ela fala, não é de, de forma pejorativa, ela fala uma droga tipo de dope, de maneira, de, de causar uma brisinha. Então sua ex ainda é uma droga, mas não é craque o suficiente. E aí craque de droga, craque não craque de, de número um. É, então é muito bom, assim. Ela faz umas metáforas muito criativas pra falar que ela é viciante.
1: Não, é muito bom. E ela começa já falando assim: ouvi dizer que você tem aquele D maiúsculo pra mim. Aí, obviamente, é. é... Dick, né? Que ela tá falando uhum. aquele pinto. Uhum. Aquele pinto. <risos> e aí ela fala: Reze para o seu amor ser profundo para mim. Uhum. Eu vou te deixar fraco por mim, fazer você esperar uma semana inteira por mim.
0: Muito bom. Tá viciado no meu chá, como diria Luísa né?
1: <risos> Muito bom. E aí ela faz ainda uma brincadeirinha, na, em outro verso que é: Me ligue quando você estiver high. E o high é, pode ser, claro alto, né, numa altura, e também drogado, e aí ela fala, ela usa essa brincadeirinha pra falar, o Tony Montana vem com os banquinhos, que o banquinho seria pra você ficar alto, mas é uma metáfora pra ele vir com as drogas, porque o Tony Montana é o Lorde das drogas em Scarface, o filme, né, que é interpretado pelo Al Pacino.
0: Hum, muito bom, né, olha, várias refs aí, eu adorei. O... e aí, entre uma droga e outra, ela ainda aproveita pra mostrar como ela é rica, o que é sempre bom, né? <risos> <Para>. <risos> Num verso que ela fala Ivy nas minhas malas, dois g's na minha bagagem. Ivy falando da Ivy Park, as roupas dela que tá dentro da mala, né? E a bagagem com dois g's, o os g's da Gucci, o logo da Gucci ali, né? Então uma mala Gucci cheia de roupas Ivy Park maravilhosa.
1: Ai, tudo amo, é verdade. <risos> e aí a gente falou de double G, 2G, a gente vai para a próxima faixa que é como se fosse duas em uma, ela tem parte 1 um e parte 2, ela tem a Pure e a Honey, ela é dividida em duas partes, e a primeira parte é o Pure, em que a, ela recria a música dos ballrooms, a gente falou né, dos ballrooms aqui, e agora ela de novo traz de volta, meio que dando instruções para o público, tipo, vadias ruins para a esquerda, vadia com dinheiro para a direita, você pode ser as duas, aí me encontre no meio, dance a noite toda. Tire tudo ou só um pouco se quiser, é puro. Então ela tá aí falando sobre é, esse... Enfim, pra curtir a noite com o Pure, com tudo puro ali.
0: Sim, e já nessa parte ela já começa misturando dois samples ali, né? Uma música que é, é quase um grande mashup essa música, né? Porque várias referências <risos> ali. É, a, os dois samples que ela mistura é da faixa Kanti, do Kevin Aviance e de 1996 e Feels Like do Mike Kiel com o Kevin Jay-Z Prodigy de 2011 é muito legal que ela consegue pegar uma música de 96 e misturar com 2011 e você nem percebe porque fica tudo junto.
1: Mano, sim, é maravilhoso, né, ela continua, mas pra mim a melhor parte dessa música é quando ela fala deveria custar um bilhão ter uma aparência tão boa, porque ela fala de um jeito tão maravilhoso, e ela repete, <risos> né, ao sim. longo da música, né, it should cost a billion to look this good, e aí ela fica falando, e gente, é muito maravilhoso, sério, a melhor, melhor parte da música. É
0: muito voguing mesmo, assim, né, muito maravilhoso, é música de baladona mesmo, é muito divertido, dá vontade de sair desfilando por aí. É, bom, e aí depois de Peer, então... A, a música é uma grande confusão, né? Altos e baixos, várias, várias batidas loucas. E aí a gente entra em Honey em algum momento que eu não sei bem quando. Porque... <risos> é, Vem que tem uma parte ali que é uma confusão, mas depois a gente entra em Honey. Em que ela fala sobre aproveitar uma noite de sexta-feira. Enquanto tem um homem ali que tá preso no mel da Beyoncé, né, ele tá louco por esse mel da Beehive, e, e é muito bom, assim, né, aí fica mais, a, a, a temática muda um pouquinho, apesar de ser tudo meio junto ali.
1: Pois é, meio que, é, é meio junto, assim, não dá, pra, não, não dá pra dizer que tem uma grande diferença na música, ela só faz uma transição... E eu acho que uma coisa que marca muito essa mudança do Honey é que ela usa no final um sample da música Miss Honey, da uhum. Moir René, de 1992, que fica repetindo Miss Honey, Miss Honey, Miss Honey. Então eu acho que essa transição de samples talvez seja o que mais indica essa passagem das faixas.
0: Exato, é, também acho assim, dessa, tem uma, uma mudancinha ali e a temática acaba mudando junto, né? O que é legal. E aí ela canta, ''Eu vejo que você quer e está vindo para mim. Não seja engraçadinho com o meu dinheiro, querida.'' Todas as garotas parecem tão deliciosas e todos os caras querem meu mel de mim.
1: Uh, maravilhoso. Muito bom, amor. Eu
0: termino. Eu não sei se você reparou, mas eu acho que eu terminei os comentários de todas as faixas falando maravilhosa ou maravilhoso toda hora. <risos> ah, mas todas as
1: músicas são maravilhosas mesmo. Precisa terminar assim. Mas agora a gente vai terminar mesmo na 16 faixa, que é Summer Renaissance que é a música, né? Que é quase a faixa título aí, mais ou menos. Mas sabe o que eu pensei agora? Uhum. É que, na verdade, o Summer Renaissance, o Summer aí, faz uma homenagem à Dona Summer. Porque essa música tem sample de I Feel Love, né? A música da Dona Summer. E a, a Beyoncé usa essa música para fazer uma declaração pro Jay-Z. Então, esse Summer Renaissance vem como... A referência clara aí é a dona Summer. Mas eu fiquei pensando... Se Renaissance é em três atos... E ela está lançando Renaissance no verão... Que é Summer... Será que no, as próximas faixas títulos do Renaissance Act 2 não vai vir com, sei lá, um Autumn Renaissance ou Winter Renaissance? <risos> <risos> não sei surtei, né?
0: Acho que não. Acho que não, porque o é, na verdade, Renaissance, é Act 1, Renaissance, né? Então ah, eu não, acho que entendi. o Renaissance o, é o Act título do primeiro antes. ato só. É, ela falou que é um projeto de três atos, mas não falou que o Renaissance é sem três. Mas e se for atos. tipo então, eu acho que Winter é. <risos> Uh, qual cococó. Eu tava tentando pensar um
1: barroco em inglês assim.
0: Ah, me poupa. Ai, ah, é muito bom, me Ai, não, Beyoncé, se você fizer isso, sério, já. <risos>
1: ah, muito boas especulações. Mas de fato, a, o Summer aí vem com a ref pra Dona Summer.
0: E é muito legal uh, ter um sample de Dona Summer, primeiro, porque, né, Dona Summer, rainha da música, faz todo sentido, é a grande referência desse álbum mesmo, né, assim. E, além disso, a Beyoncé tem um histórico com ela, né?
1: Exato! A música Naughty Girl dela, de 2003, tinha é, muita inspiração de Love to Love You Baby, né, outra aí, faixa da Dona Summer, então ela puxando aí, refs desde...
0: 2003. É, então, o primeiro álbum solo dela, né? O, Dan é, o 2003 foi o primeiro álbum solo dela, né? O Dangerously in Love é o primeiro álbum solo dela. Então, assim, Dona Summer tá desde o começo com ela e agora volta no, revisitada de uma outra forma, assim, que é muito incrível.
1: Não, né? e tem outra half ainda, porque I Feel Love, da Dona Summer, foi escrita pela Dona Summer com Pete Bellotti e Giorgio Moroder. E o Love to Love Your Baby também foi escrita pelo mesmo trio. Então não só tá pegando aí uma música da Dona Summer, como uma música da Dona Summer que foi composta aí pela, pelo mesmo trio de pessoas.
0: É, ah, mas eles faziam muita coisa junto, assim, várias músicas é, da Dona sim. Summer dos três, muito chique, né? Mas então, aí é interessante, porque Summer Renaissance poderia falar de muitas coisas, assim, né? E eu tava esperando um, um grande, sei lá, um grande statement, assim, mas é muito fofo como ela aproveita pra falar muito do, do relacionamento com o Jay-Z mesmo fazer algumas referências ao casamento ali, né? Tanto é, é quando a Beyoncé e o Jay-Z se casaram depois que eles se casaram em 2008 eles tatuaram o número 4 em números romanos no dedo anelar em vez de usar aliança, eles têm a tatuagem ali. E ela canta, né, eu vou casar com você e fazer você tatuar seu anel. <risos> deixar bem, bem registrado ali. Pois
1: né? é, ela deixa, e ela fica depois seu filho da puta sexy, você está me enganando eu quero te prender. A categoria é base. <risos> o motivo pela qual ela vai prender. E eu amo que ela usa de novo a metáfora do prender, né, porque ela já tinha falado em é... All Up Your Mind que ela cumpre a pena pra ter o cara, então então ela continua ali fazendo essa metáfora pra roubar o coração dele. E
0: já tinha pedido pra ser algemada também. É né?
1: verdade! <risos> Muito bom! E ainda tem mais uma coisa, ah, agora eu vou ter que emendar. Nessa música ela fala assim, eu sei quando, que você ama quando eu faço um roleplay, né, Que quando você atua. Uhum. E aí ela fala quem eu sou agora? Uma médica, uma enfermeira, uma professora. Dominante é o melhor jeito pra ganhar de você. Então, uhum. e esse ganhar de você ainda é, é um um jogo de palavras, porque ela fala bitch que pode ser Ganhar de você <risos> ou te bater, dominante, te é o melhor bater. jeito pra te bater, que também faz todo sentido. E aí eu fico pensando se ela prender ele também faz parte desse roleplay aí, de algema, de polícia, é tudo isso.
0: Muito chique, né? É muito bom. E aí, <risos> além de ostentar, então, as palmadas que ela dá no Jay-Z, ela aproveita pra falar de mais marcas ali, fazer mais uns pubs no meio, e aí ela cita... Versace, Bottega, Prada Balenciaga, Vuitton Dior, Givenchy colete seus pontos, Beyoncé <risos> É muito bom, né? E aí ela continua, né? Essa bolsa importada Telfar, Birkins, essas merdas ficam no estoque. E a Bey gostava mesmo de, de Birkins, mas desde 2021 ela começou a usar a Telfar, que é uma marca de luxo americana mais barata, com um dono negro, e aí mais pessoas conseguem ter acesso a ela e tal, porque a, a bolsa Birkin é aquela que, tipo... Você, primeiro que ela custa muito caro, tipo, sei lá, 100 mil reais, e além disso, tem vários modelos que você não consegue chegar na loja e comprar você tem que ser convidado assim, você fica numa lista de espera e aí depois eles só oferecem para os clientes VIP, fica no estoque, não fica disponível para você chegar lá na estante e comprar, sabe? Então é aquele nível de luxo do luxo muito bizarro. Sim,
1: assim. exato. Então ela traz aqui, né, não vale mais Birkins, agora ela quer essa até o Far, que aí tem muito mais, é muito mais acessível, assim, né e muitas pessoas, mais pessoas conseguem ter acesso e ela ainda apoia marcas de pessoas negras, então tem aí, né, as marcas de luxo, mas ela dá uma mudadinha ali ainda
0: exato, militou, militou em cima da Burberry.
1: <risos> pois é, uhum. e desse jeito ela encerra este álbum que foi o Renaissance e a gente pode, então, para o nosso veredito, bora! Bom, vamos começar com a faixa que a gente vai pular, já tirar o band-aid ali direto vamos tomar essa decisão e eu quero que você fale primeiro que eu não quero me comprometer
0: eu vou falar assim na velocidade vezes dois pra ninguém nem, <risos> nem perceber <risos> que eu estou criticando o Beyoncé porque realmente assim, foi por exclusão, sabe assim foi pela música que, que realmente assim, vou acabar pulando e vai ser pure slash honey ali, eu sei porque é uma música meio genérica eu não entendi, eu achei confuso do, do, a, essa divisão da parte um, parte dois da música não entendi, eu não entendi o que, que ela quer dizer com essa música, eu acho que é uma música só pra aproveitar mesmo, só pra curtir assim, mas não sei, eu achei que tem músicas que fazem isso melhor, não é uma música que eu vou pensar, nossa quero ouvir por slash honey sabe, assim, não não é uma música que foi muito marcante
1: justo, tá certo a minha, eu não sei se eu vou roubar falando essa, que é Energy, porque ela tem dois minutos só, então ah, não vai fazer tanta diferença se eu pular, sabe?
0: Ai, mas que absurdo, não é uma música. Não, ótima. eu gosto
1: muito das referências que ela traz, eu acho que é uma música muito importante, eu acho muito legal ela trazer todas essas coisas em relação à política. Mas não é uma música que eu gosto de ouvir, assim, pensando no álbum, porque é um álbum muito divertido, sabe? E aí essa música é. Ah, não sei, eu pularia. É muito Ai, ruim. É, a única tudo. coisa que me incomoda... Tem me, a batida de
0: milkshake.
1: É, de... é verdade. Mas a coisa que me incomoda nessa música de pular é porque a gente perde a transição de milhões pra Break My Soul, né?
0: É tudo. Ai, tudo. Não, é uma Ai, música Ai, não ótima.
1: sei. É muito <risos> difícil. Não quero. Pula. pula. Vamos, vamos, vamos agora pra, pra música no repeat. Mais fácil.
0: Tá bom, vai. Começa você agora pra você se redimir aí.
1: Tá bom. Ai, muito difícil. Eu acho que a minha, por enquanto, eu tenho certeza que eu vou mudar essa música. Eu aí,
0: acho, tá. é, eu também, mas eu acho que a gente vai acabar falando a mesma, sabia? Será?
1: Eu acho que não, não vou falar Alien Superstar, eu amei, ah, mas eu vou falar então. Cozy.
0: Ah, tá, então. Alien
1: Superstar foi uma que eu, no começo, eu falei, nossa, eu vou falar essa. Mas depois, Cozy, eu fiquei, nossa, tão, tão aconchegante. É tudo, é,
0: verdade. É muito
1: gostosa, né? Eu, eu gosto muito de como ela tá empoderada nessa música sabe? Como a, a vibe tem tudo a ver, te coloca pra cima eu, eu gostei demais.
0: Muito bom. É, a minha realmente é a Elian Superstar. Eu acho brega a parte do... Ah. Too sexy for. Oh, uh -huh. too classy for this. Uh -huh. Mas é tudo. Eu acho divertidíssima, eu acho gostosa, acho a letra divertida, as referências ótimas, uh -huh. assim, uma batida maravilhosa. É uma música também que dá várias voltas, assim, tipo, começa de uma forma, o refrão já é completamente diferente e já termina de outra. Mas é uma delicinha, assim, eu me diverti muito com essa música
1: É, sim, eu. Não, essa aí com certeza. Eu não tinha nem dúvida, assim, que tá entre minhas favoritas também. É muito boa.
0: Legal. Bora, então, agora comentar as suas considerações aqui sobre Hannah renaissance, Bruna, o que, que você achou do áudio?
1: Eu não sei nem se eu tenho moral, assim, pra comentar Beyoncé, mas é que eu vou, eu vou só elogiar, porque, <risos> óbvio, é maravilhoso, né, eu vou falar a verdade, eu nunca, eu, o podcast me fez parar pra analisar muitos artistas, que eu não tinha parado pra analisar tanto antes, né, e aí você fica, meu Deus, ela realmente é tudo isso. A gente já sabe, porque a gente ouve a, as músicas, né? Mas eu nunca tinha parado pra procurar significados por trás e ver todas as referências. Aí você fala, meu Deus, tem muita coisa. Ela realmente faz esse negócio. Esse negócio da pesquisa dela por trás, ela passar meses é, vendo de onde ela vai tirar a inspiração. E de fato dela acreditar todo mundo e honrar todo mundo que veio antes. É muito incrível. É um álbum ali que ela tá falando... Tá, ela se propôs em te colocar pra cima... E ela te coloca pra cima... Ela traz a voz sempre maravilhosa... né Todas as referências por trás... Enfim, eu amo... A única coisa que eu falo é que... Eu colocaria um pouco menos... Músicas melosas, talvez porque ela tá muito na vibe paixão e, e sexo, não sei o que talvez eu mudaria um pouquinho o tema, já que são 16 músicas dava pra trazer alguma outra coisa aí mas, mano, quem sou eu, né Beyoncé faz o que ela quiser e vai ser maravilhoso, e realmente é um álbum que do começo ao fim é muito incrível porque ele, você vê que ele foi planejado né? o fato das músicas se conectarem uma com a outra, eu acho isso maravilhoso e aí não dá é um álbum redondinho, perfeito
0: sim, concordo com tudo que você falou eu só queria complementar porque é isso é interessante, é, eu acho que tava todo mundo, todo mundo não mas eu acho que tinha muita gente esperando um tom muito mais político do álbum, né é, o nome, Renaissance né, tipo, falar de um renascimento depois de tudo isso que a gente passou poderia trazer alguma questão aí, e principalmente, tipo, quando você vê um nome de faixas como America Has A Problem, todo mundo tinha certeza que ia ser uma música car carregada de questões políticas ali, e na verdade não, ela tá falando assim, a América tem um problema, e é o quanto eu sou gostosa, né, assim, <risos> então, é, ela realmente levou esse álbum pra outro lado, assim, um lado de, meu, eu só quero encontrar realmente um lugar de conforto e de liberdade depois de todos esses anos, assim, muito complicados, né, então, é... É, Break My Soul, que foi o primeiro single, realmente é uma das músicas mais políticas do álbum, junto com Energy, né? Mas de resto a gente tem letras muito mais tranquilas, assim. Sem, é claro, de deixar a fazer aceno a uma galera que fez história na música negra, dos Estados Unidos e tal, né? Mas o, então, é, é, eu gosto disso, principalmente eu acho que vai fazer muito sentido dentro de uma trilogia, assim ela quis começar essa trilogia dando esse restart, esse renascimento e falando sobre esse novo momento, assim, então é, eu, eu gosto por causa disso, eu vejo realmente como um primeiro passo e não tem um grande significado não, tem um grande significado sim porque ela faz referências maravilhosas, mas ela não se preocupou com essas grandes críticas, assim, nesse primeiro álbum e, 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 e imagino que que são coisas que vão aparecer nos próximos aí. Mas é um álbum delicioso. Realmente um álbum pra ouvir na balada. A, as pessoas não fazem mais pop de ouvir na balada, né? Assim, a gente espera... O, a, a versão de balada é a versão que vai vir no remix depois. Umas coisas assim, né? E, e a Beyoncé retoma isso. É muito legal porque... A House Music sempre teve alguns retornos, assim, né? Teve seu, seu grande retorno nos anos 2010 ali. Mas o disco, por exemplo, é, a gente reviu muito agora, nos últimos anos, a música oitentista voltou muito, mas a Beyoncé consegue se apoderar de tudo isso de uma forma tão dela, né? Assim, todos esses. Samples se tornam tão dela é muito incrível como ela consegue fazer isso, assim, não parece que ela tá copiando a Do Alipo The Weeknd jamais, assim, né, assim como vários outros artistas ficaram parecendo nos últimos anos, assim, né é o um, um lance dela, assim ela cria a balada dela, isso é maravilhoso
1: Ai, sim. E depois de todos esses elogios, a gente, então, encerra a nossa jornada de Renaissance e vai falar agora no nosso quadro antes indo do Que Mal Acompanhado. Tuduz. Começamos com... Blackpink, que lançou a faixa Ready For Love, esse não é um comeback oficial do grupo de K-pop, mas é um gostinho do que vem aí, né, a música foi lançada, é a primeira música delas em quase dois anos, então elas estão aguardando aí pra ter o um grande comeback, mas... Ela foi lançada em um vídeo em parceria com o jogo PUBG Mobile. Se, fosse, se você for pesquisar, a música nem tá nas plataformas sociais, na verdade, porque ela foi realmente pro PUBG. Mas, assim, no vídeo, elas se tornam personagens do jogo, elas cantam, dançam. A música é uma performance cheia de coreografias efeitos especiais. Então, foi uma coisa que elas investiram ali, né? E já dá esse gostinho, de fato, do que vai vir por aí... A agência a YG Entertainment já confirmou o retorno do grupo, provavelmente para agosto desse ano, mas com certeza para o segundo semestre, então elas estão preparando alguma coisa bem grandiosa por aí.
0: Muito bom, e sabe um fun fact aí, para quem assistiu o documentário do Blackpink da Netflix, o Light Up The Sky... É, elas aparecem gravando essa música. Elas estão no... Na hora que elas estão com o produtor lá, o produtor tá falando sobre elas, eu não lembro o nome dele, elas estão no... Na, na cabine de gravação e você vê as quatro gravando a música mesmo, gravando o refrão mesmo, assim. Então, claramente, era uma música que eles não tinham um grande amor ali, porque deixaram os versos aparecerem no documentário antes do lançamento da música, muito antes, né? Mas... é um... um, um... Um, um biscoitinho ali de Blackpink antes dessa volta, pois né? Pois é, é muito legal. Bora falar então de falando em Unreleased <risos> Rosalia finalmente lançou Despechar né, uma música que foi apresentada aos fãs durante a turnê que ela tá fazendo agora né, já tinha aparecido é, nos shows e tava todo mundo pirando sempre e muito esperta que é, ela já tinha postado um trecho de 35 segundos da música no Tiktok TikTok Tinha liberado ali para as pessoas é, fazerem vídeos, né? Então a música já tinha se tornado viral no TikTok antes mesmo do lançamento E aí finalmente agora essa semana ela lançou oficialmente a música Os fãs fizeram campanha, pediram nas redes sociais e tal E aí finalmente chegou, agora está em todas as plataformas de áudio A letra fala sobre desapegar de um relacionamento tóxico E traz uma batida bem dançante ali, né? A Rosaria chegou a comentar, há muitas maneiras de estar, despechar. É sobre liberdade e loucura, movendo-se sem resguardos ou arrependimentos. Este é o lugar onde faço música, de onde fiz quando comecei e de onde continuarei até que Deus diga o contrário.
1: Muito bom. <risos> e depois desse hit maravilhoso, a gente também vai para uma música depois de algum tempo, que é Coach da Haley Steinfeld, ela não lançava nada desde que ela liberou o EP Half Written Story em 2020, e aí agora ela veio com essa parceria com ninguém mais, ninguém menos que Anderson Paak, e ela falou que escolheu a dedo, assim, porque ela queria muito ele na música, muito, e aí quando ela mandou e ele topou, ela ficou muito feliz. Essa é uma canção pop que traz um som bem vibrante aí, misturado com guitarra elétrica, uma vibe de música de verão. E a Hayley contou que essa música é muito pessoal pra ela e foi influenciada pelas raízes dela na Califórnia. É a música que ela cresceu ouvindo com a família. E aí, então, ela conseguiu liberar e disse que agora é o começo de uma nova era.
0: É muito, muito chique. Ai, gente, rapidinho aqui, ó. A Anitta acabou de anunciar que tá vindo versão estendida do Versions of Me, Tá.
1: <risos> uh, informações quentinhas ela... em primeira mão será que na versão estendida vai estar tá ninja?
0: Ah, será? Olha aí, eu vou pagar minha língua, né? Talvez. Eu não vou... oh, <risos> Muito bom, tô ansiosa. Gente. Não,
1: a versão estendida vai ter o fit com uma luma, né? Vai ter o fit um com uma
0: luma, sim. E que outra? Ela gravou alguma outra coisa também que acharam que ia estar nessa ah, versão
1: Ai, Com estendida. a Missy Elliot? Com a Missy
0: Elliot, sim, a música com é, a Missy Elliot. É,
1: verdade. Ai,
0: vai ser tudo isso. Então Estão vai mal. vir
1: muita coisa boa eu acho, Muito... pelo menos de hit
0: vai, é, eu acho que sim vamos... não vai
1: ter nada a ver com um álbum, mas vai ser hit É,
0: exatamente, vai ser uma grande playlist boa e vamos ver <risos> oh, bom, pra terminar então nossos lançamentos da semana, nós vamos falar de Tove Low, que lançou To Die for. Que é uma música do próximo álbum dela, o Dirty Fame E é o quarto single do trabalho. Depois de No One Dies From Love, True Romance e How Long? Ela falou que. Ela falou assim: queria fazer algo nostálgico, sexy e nico falando sobre esse novo lançamento, muito bom, né? E aí to Die Fore é um pop eletrônico ali com umas referências dos anos 80 que fala sobre o romance que transformou o É bem divertidinho, né? Ah, eu adoro a to
1: Ai, tudo arrasou mesmo. Enfim, chegamos aí agora, oficialmente, ao fim desse episódio, um episódio longo, mas que mereceu ser longo pra gente comentar tudo que Beyoncé trouxe neste aguardadíssimo. Renascense, espero que vocês tenham gostado comentem com a gente o que você achou nas redes sociais que o Tuco vai contar agora quais são
0: isso aí, arroba antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok e antes pop podcast no Twitter diga lá o que você achou, manda DM marca a gente também nos no stories ouvindo o podcast e dá cinco estrelinhas também se você estiver ouvindo no, no Spotify que ajuda bastante e é isso, a gente se vê na terça que vem